0: a gente sabe que naquela época né, os nomes traziam um certo peso de personalidade para as pessoas. Porém, a Bíblia não vai especificar para a gente. A gente lê o texto todo aqui e a gente viu que não especifica para a gente se Dorcas era nova, se Dorcas era velha, se era casada, se era viúva, não especifica. Mas tem um ponto que Lucas vai dizer aqui a respeito de Dorcas que precisa chamar a nossa atenção. Se a gente estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, a gente vai ver que Lucas ele era um evangelista que ele sempre buscava valorizar as questões sociais, ele buscava valorizar os, os ministérios femininos. Você vai ver Lucas sempre enfatizando essas questões né, da, da sociedade, a, as, as pessoas menos favorecidas. E Lucas é um cara que observava as mulheres. Né? Porém, a única que Lucas vai denominar discípula é Dorcas. Você não vê. Lucas fala de Maria Madalena indo no túmulo, fala das outras mulheres que estavam ali servindo a Jesus no seu ministério. Mas você não vai ver Lucas denominando outra mulher como discípula, a não ser Dorcas. E isso precisa chamar a nossa atenção. Por quê? Há uma grande diferença entre o discípulo e o seguidor. Correto? Todo discípulo pode ser um seguidor, mas nem todo seguidor é um discípulo. A gente vai ver que os seguidores, geralmente, eles estão ali enquanto as circunstâncias lhe são favoráveis, enquanto tem pão, enquanto tem milagre, enquanto tem novidade, os seguidores estão ali em torno de Jesus. Mas discípulo é diferente. Discípulo não se contenta somente em seguir, discípulo quer imitar. Discípulo ele não está preocupado somente em estar tá vendo as novidades. Né? É igual a rede social. Hoje em dia, com a rede social, os seguidores, é mais fácil até a gente especificar sobre isso. Né? É muito fácil você reconhecer os gostos de uma pessoa quando você vai lá dar uma vasculhadinha na lista daquelas pessoas ali que aquela pessoa segue. Se você, de repente, olhar ali e você vê cinco integrantes do Big Brother, você vai saber que aquela pessoa é alguém que assiste o Big Brother. Porém, quando aquela pessoa não sente mais prazer naquilo, o que, é que ela faz? Dá uma limpadinha na rede social. né? Esse é o seguidor, mas o discípulo não. O discípulo ele quer ser igual. O discípulo ele quer imitar. O discípulo ele não precisa de circunstâncias favoráveis para estar junto. E o que que Jesus vai dizer sobre discípulo? Lá no texto de João 13, versículo 35, Jesus fala assim: ó, nisto todos conhecerão quem que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus ele é aquele dá a principal característica de um discípulo e qual é amar uns aos outros. Essa é a principal característica. E aí eu preciso entender que isso foi identificado na vida de Dorcas. Uma menina que procurava ser igual ao seu mestre Jesus, né? Você vai ver que quando Dorcas morre, qual é a principal classe que sente a perda naquela comunidade? As viúvas? Isso precisa chamar a nossa atenção. A gente sabe que, naquela época, a poligamia ela era permitida, então, quando um homem morria, ficava três, quatro, cinco viúvas. Então, era tão grande o número de viúvas que era difícil o trato dessas mulheres. Elas acabavam sendo renegadas, porque elas ficavam viúvas, não tinha mais o marido para trabalhar por elas. E aí Dorcas vai justamente se dedicar a essas mulheres. Eu entendo que Dorcas viu ali o real sentido de servir. Quando a gente vai lá em Tiago, Tiago vai desmiuçar qual é a verdadeira religião e qual é cuidar dos órfãos e viúvas, não é essa a verdadeira religião? E aí a gente vai ver Dorcas se dedicando a essas mulheres. Por isso chamada discípula. Eu preciso aprender com ela. Outra coisa que fez Dorcas trazer para aquela comunidade, foi o fato dela se entregar, o fato dela se dedicar a amar o próximo, Dorcas fez com que aquela comunidade vivesse a maior experiência de fé. Por quê? Se a gente dá uma olhadinha lá nos evangelhos, né? João vai dizer que Jesus ele fez muito além do que está na Bíblia. João vai dizer isso no final do seu livro. Porém, os evangelhos só vão nos trazer relatos de três ressuscitações. Tá? Você vai ver Jesus ressuscitando Jairo. Você vai ver Jesus ressuscitando Lázaro. Correto? Porém, essas duas ressuscitações, o pedido de socorro não chega quando essas pessoas morrem. Preste atenção. Vão caminhando comigo. Quando chega o pedido de socorro para Jesus, aquelas pessoas ainda estão, estão doentes. A filha de Jairo ainda estava doente. E aí ele pediu para chamar Jesus, não foi isso? No meio do caminho, a menina morreu. Jesus chega e fala o quê é para Jairo? Creia. E aí chegou lá e ressuscitou a menina. A outra é Lázaro. As irmãs de Lázaro chegam para Jesus e falam o quê? Lázaro está muito doente. Jesus se demora e Lázaro morre. E a outra ressuscitação é a filha da viúva de Naim, que Jesus já chega na entrada da cidade de Naim e está passando corteja, mas olha só que interessante, Jesus se compadece daquela mulher, toca na esfinge e o menino ressuscita, porém ela não pede para que Jesus ressuscite o menino. Isso me leva a entender que Dorcas escolher quem ela escolheu ser, ela levou aquela comunidade a viver uma experiência de fé extraordinária. Por quê? aquelas pessoas creram que o poder de Jesus podia ressuscitar mortos. Enquanto quem andava ao lado de Jesus não conseguia crer dessa forma. A Bíblia vai nos dizer. E aí a gente falando um pouquinho sobre essa limitação, né? Porque o nosso Senhor, ele ele é o único que pode. Se o nosso Senhor ele consegue trazer vida a Há almas que estão presas em seus pecados e delitos há tantos e tantos anos, assim como eu fui lá atrás, o Senhor me deu a mão me trouxe a vida. pastor Saulo falou aqui hoje um pouquinho sobre isso também. Se ele é capaz disso, que dirá de trazer vida ao corpo? Mas a limitação habita dentro do ser humano. Porque quando Jesus chega para visitar Lázaro, Lázaro está morto, o que, que as irmãs falam? Ah, Senhor, já cheira mal se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, mas agora, Senhor, é o ser humano querendo limitar o poder de Deus. Mas nessa passagem tem uma coisa interessante que está lá em João 11, do 14 ao 15, que Jesus está falando ali com seus discípulos, né? Lázaro adormeceu, vamos lá acordar Lázaro. E aí os discípulos, ah, se ele dorme, está então tudo bem. E aí Jesus, não, 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 Lázaro morreu. E aí, Jesus chega para os seus discípulos e falam assim, eu botei bem o texto. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Olha só as palavras de Jesus. Sabe o que, é que eu aprendo com isso aqui? Que Jesus ele não trabalha no meu desespero, ele trabalha no propósito. Não adianta eu levar para o Senhor todo o meu desespero se o propósito dEle estiver justamente dentro desse desespero. Qual era o propósito de Jesus aqui na morte de Lázaro? Que os discípulos crescem. Está aqui, eu li aqui para você. Enquanto as irmãs estavam agoniadas, ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, aí meu irmão tinha morrido, agora já está fedendo, já está fechado lá o sepulcro. E Jesus vai nos mostrar que ele tinha um propósito muito maior para a morte de Lázaro. E assim é com a nossa vida. Assim é com os nossos momentos de aflição. O Senhor, ele sempre tem um propósito maior. Ele não se move pelo meu desespero. Ele se move por um propósito. E aí a gente vai ver que Dorcas escolheu ser igual ao seu mestre. Levou aquela comunidade a crer que no poder de Jesus. Porque é No poder de Jesus que Pedro curava. Se você andar um pouquinho no capítulo, você vai ver Jesus conversando com Pedro, falando com Enéas. Enéas, Jesus te curou. Jesus te cura. Levanta e arruma a sua casa. Então, você vai ver que é no poder de Jesus que Pedro operava milagres. Quem Dorcas escolheu ser levou essa comunidade a esse ponto extremo de fé. Acreditar que, mesmo Jesus não estando ali, o poder do seu nome poderia trazer vida ao corpo. E aí é chamado Pedro para que isso fosse realizado. Mas eu não estou aqui para falar de Pedro, estou aqui para falar de Dorcas. Dorcas aprendeu, e eu listei aqui três coisinhas rápidas para a gente conversar sobre quem é essa mulher que levou o título de discípula. Ela aprendeu que maior é aquele que serve, Jesus, o soberano, nas Escrituras, ele não deixa de falar isso. Isso já não é novidade para a gente. Que maior, no reino dos céus, é o servo de todos. Isso o Senhor ensinou. Marcos 9, versículo 35. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. A gente precisa sempre se lembrar disso, porque, por mais que a gente saiba... O que está lá fora é outra coisa. Então, a gente não pode deixar que os pensamentos lá de fora influenciem a nossa, a nossa mente. Por quê? Lá fora, ser grande é o quê? É se vestir de títulos, não é isso? É se vestir de bens, é se vestir de boas posições. Lá fora, você ser grande é você ser servido por muitos. Mas Jesus vai nos mostrar que ser grande é o quê? Vestir a toalha, pegar a bacia d'água e lavar o pé do próximo. Jesus vai ensinar para gente que ser grande é você servir a muitos. Enquanto lá fora, os títulos é o que levam a pessoa a ser alguém de alta posição, alguém de, de alta né, visibilidade. Não, não, não. No reino dos céus é diferente. É coisa do mundo esse negócio de que quanto maior o cargo, mais servido. Tá? No mundo espiritual, quanto maior o seu cargo, mais serviço. E aí a gente precisa pensar sobre isso um pouquinho. Por quê? O apóstolo Paulo ele vai dizer a Timóteo o seguinte. Timóteo, se alguém deseja o um episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, é errado você almejar... Posições grandes no reino espiritual? Não. Desde que você se atente a todo um currículo para isso. Porque o apóstolo Paulo vai falar isso para Timóteo, mas ele continua. Ó. Mas, para isso, a pessoa tem que ser de boa índole, ter uma esposa só, falar a verdade, ter uma palavra só, ser sim ou não. Ou seja, isso não vem com o cargo. Isso vem anterior ao cargo. Certo? Uma vez que você deseja o episcopado e isso não é errado, você também precisa desejar estar dentro de todos esses requisitos. Amém? Isso não é errado porque, hoje em dia, nós não vemos as pessoas almejando os cargos eclesiásticos. É muito difícil você ver. Você vê um adolescente, um jovem... Almejando lá suas posições lá fora, na faculdade, o que, é que vai ser, se esquecendo de que tudo que nós temos, tudo que nós somos vem de quê? Vem dele. Então, hoje em dia, nós não vemos mais essa, essa predisposição de você querer ter né, cargos dentro da igreja, você buscar um chamado, você buscar, de repente, ser um pregador da palavra de Deus, você buscar ser um líder na casa de Deus. Lembrando que o futuro da igreja está hoje, dentro da igreja. Então, se os nossos meninos não buscam mais isso, a gente precisa aflorar isso no coração deles. Não é errado. Não é errado. De repente, talvez, as pessoas fujam de responsabilidades eclesiásticas por medo né, do peso que isso pode trazer. Mas pasmem você. Se Deus plantou um sonho no seu coração um propósito no seu coração, você é exatamente do tamanho do seu chamado. Você não é menos e nem mais daquilo que o Senhor tem te chamado para ser si. E quando nós permitimos que o Senhor Jesus entra na nossa vida, uma das primeiras coisas que o nosso coração anseia é servir a noiva de Cristo, servir o corpo de Cristo. E aí a gente começa a se questionar com o Senhor. Senhor, para que, que estou nesta terra? Para que, que tu me queres? E aí eu te pergunto, quem é mais fácil descobrir o teu chamado em primeiro lugar? Aquele que se envolve ou aquele que só vem à igreja no cultos de domingo ou no cultos de quinta-feira? Né? A gente tem um menino aqui, que eu não posso deixar de citar, que é o Christian. Desculpa, Christian, eu tive que pensar em você. A gente vê esse menino em tudo, gente. Estava lá no evangelismo ainda há pouco. Chega aqui na consagração sábado de manhã, o Cristiano está aqui. Chega lá no PG, o Cristiano está lá. Chega na festa das crianças, o Cristiano está dançando com as crianças na igreja. Cru tudo dos Ó, essa eu não sabia, Cristian. Aí eu te pergunto: quem é mais fácil? Quem vai conseguir identificar mais rápido para aquilo que foi chamado? Eu, que venho só o culto, só domingo ou o Christian que está se envolvendo em tudo. Aí, de repente, espera aí, de repente você pode chegar para mim e falar assim, ah, Renato, mas, né? adolescente, jovem, faz o que é da vida, só estuda. <risos> não tem, né? não tem mais nada para fazer, só estuda, tem que estar na casa de Deus mesmo. Mas aí, olha só, a gente precisa observar aquilo que nós temos priorizado na nossa vida. tá? Porque Ninguém trabalha 24 horas por dia, ninguém estuda 24 horas por dia. Se é uma horinha que você tem do seu dia, o que, que você tem dedicado nessa uma horinha? É ao Senhor? É o seu devocional? Ou é aquele seriado legal, aquela novela, aquele filme? É o quê? O que você tem dedicado essa tua única hora que você tem, vamos dizer assim? Não é verdade? Eu costumo falar para os jovens, eles estão aí, não me deixam mentir. Você pode se divertir, gente, não é errado. tá? Não é errado você sair com a sua família, não é errado você trabalhar, você estudar, não é errado. Desde que você tenha um equilíbrio das suas prioridades. Tá? Por quê? O nosso Senhor Jesus ele, ele não se colocou na posição de resto. Ele se colocou na posição de quê, gente? De prioridade. Então, eu não posso deixar para ele o resto. Tem alguma coisa de errado, alguma coisa está errada, quando eu me dedico mais às coisas seculares do que ao meu Senhor sem si, sem que isso se pese no meu coração. Eu li no livro Uma Vida com um Propósito, que a maior prova de amor se chama tempo. Se você não consegue dedicar uma hora do seu tempo para o seu Senhor, para as coisas de Deus, então você precisa ajustar. Algo errado que não está certo. Dorcas aprendeu com o nosso Senhor que, para ser parecido com ele, precisava amar, não só de palavras, mas servindo e se envolvendo, sendo um canal de bênção para as pessoas. Dorcas entendeu. Entendeu o significado de servir? Mas servir com o quê? Né? Porque muita gente para aí, estaciona aí. Não, eu quero servir, Renata. E o meu coração, assim... Mas eu vou servir com o quê? Gente, Dorcas mudou uma geração com uma agulha. Não precisa ser teólogo. sabe? Precisa ser formado em, na escola de Gamaliel. Não precisa. Uma agulha foi suficiente para essa menina, para essa mulher, eu não sei, a Bíblia não fala... Foi o suficiente para ela mudar uma sociedade, uma geração. Com uma agulha, Dorcas se dedicou àqueles que as pessoas não queriam, que eram as viúvas. E porque Dorcas se dedicou àqueles que ninguém queriam, Deus, através dela, lhe deu aqueles que ela queria, que era a sua comunidade servindo a Jesus. A gente vai ver lá no final que acontece o quê? Que por conta desse milagre, toda a região creu em quem? Em Dorcas? Não, em Jesus. Então, busque aqueles que ninguém quer e o Senhor vai te dar aqueles que você quer. No plano do nosso Senhor, não há espaço para figurantes. Tá? Eu tenho certeza que você tem um dom, você tem alguma coisa dentro de você que você pode usar em prol do reino de Deus. Você luta judô? Você já pensou em dar um cursinho de judô para as crianças na igreja? Você vai atrair os pais. Você sabe fazer um bolo gostoso? Já pensou em visitar aquela pessoa que você não vê há muito tempo na igreja, fazer um bolo? Você me veem, mas pode me visitar com bolo, tá, gente? Sempre há algo para oferecer para o reino de Deus. Você precisa colocar uma coisa na sua cabeça. Não tem como você servir o cabeça sem servir o corpo, tá? Não tem como você amar o cabeça e não amar o corpo. Então você precisa se dedicar ao corpo de Cristo. Isso é algo natural da coisa. Às vezes eu fico muito triste porque eu vejo algumas pessoas se entristecendo, né? algumas pessoas com um chamado bonito, entregues pelo Senhor, pessoas que nasceram, foram criadas, ouvindo que tinha chamado bonito, e aí começa a se envolver, começa a trabalhar, e aí, no meio do caminho, começa a escutar coisas e ali já enfraquece. Você precisa saber que aqueles que fazem, Aqueles que servem sempre vão incomodar a dois grupos. tá? Sempre. Isso aqui é sempre. O que faz, o que se envolve, sempre vai incomodar a dois grupos. E quais são eles? O que faz e o que não faz. Tá? Você vê, se as meninas chegarem lá no banheiro feminino, vocês vão ver uma cestinha lá bonitinha com um desodorante. Desculpem os meninos, mas no banheiro das meninas tem isso. Desodorante, sabonete. Tem dos meninos? Tem? Não, mas não, 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 pastor. No nosso tem cestinho com hidratante, tem agulha com linha. No nosso banheiro tem. Com licença. E aí, olha só que legal. Vão chegar pessoas lá no banheiro feminino que vão olhar aquela cestinha e falar assim, poxa, legal, semana que vem eu vou trazer um. Os odorantes também para botar aí. Né? Por quê? Eu também quero amar a igreja do jeito que quem colocou isso daqui ama. Ou seja, você sai incomodado, mas incomodado para se unir aquilo ali. Em contrapartida, sempre também vão existir aqueles que se incomodam e não fazem, só falam. Vai chegar lá no banheiro e vai falar assim, que desperdício. Vamos ver até quando isso vai durar. Tanta gente lá fora precisando de um sabonete... Esses são os que não fazem. Esses eu costumo chamar de Tefa, técnicos de fiscais da adoração. É daquele grupinho. Vê se essa frase não é parecida. Que desperdício! Vocês já ouviram isso? Que desperdício! Tanta gente lá fora precisando de um sabonete. É Judas. É isso é coisa de Judas, tá? Essa função tefa foi criada por Judas e os integrantes eram os fariseus. Mas Jesus já respondeu. Jesus já virou para eles e falou o quê? Ó, quem faz esse tipo de coisa que quebra perfume caro para me ungir? É coisa de gente que entendeu que foi muito perdoado, por isso que ama muito. Tá? Aí Jesus vai falar para Judas o quê também? Ó, Os pobres vocês vão ter sempre, mas a mim, meu Deus... Quanto mais, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele vai ter de você. Quanto mais você se aproxima, mais Deus vai ter de você. Então, olha só, não dá ouvido para o Estefa, não. Deixa o Estefa falar aos fiscais de adoração. Deixa eles falar, porque o teu foco não é o que eles falam. O teu foco não é agradar a eles. O que que Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1 versículo 10? Gente, isso é maravilhoso. Abre aí para mim, por favor. Gálatas capítulo 1 versículo 10. Só tem cinco minutos, né? Vamos lá. Ó. Gente, isso é legal demais. Gálatas capítulo 1 versículo 10, ó. Lê aí comigo para vocês não dizer que foi eu que falei coisa que não tá lá, ó. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de quem? De Cristo. Pronto, Paulo já respondeu. Uma pessoa que ainda se entristece com comentários que você sabe que não, não, não edifica uma pessoa que ainda consegue enterrar os seus dons e tentar colocar embaixo da cadeira aquilo que Deus entregou no seu coração, porque, de repente, o homem não viu, o homem não agradeceu, o homem não bateu palmas. Deixe os ingratos com o seu juiz. Você precisa entender que, uma vez que você serve ao Senhor, você tem que se preocupar dar é a ele. Então, você não pode... Gente, quem não conhece ninguém que chegou para você e falou assim, ah, eu era da outra denominação, lá naquela outra igreja eu era super ativa, eu fazia de tudo, eu lavava roupa, eu fazia tudo naquela igreja. Mas agora eu cansei, estou decepcionada com a igreja. Eu vim aqui agora só vou me alimentar. Aí as te pergunto, como se esconde de Deus? Por quê? Eu não sei se você sabe. Mas ele ainda é o senhor da igreja. Ele ainda é o cabeça da igreja. Ele ainda governa esta casa. Então, você não pode se entristecer porque o homem não viu o que você fez, porque o homem não lhe deu uma oportunidade, porque o homem não bateu palma para as coisas que você fez, porque o senhor da casa ainda é o senhor Jesus e ele vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. De repente... A sua oportunidade precisa passar por alguém, mas ela vem de Jesus. Ainda é dele. Então, eu não posso me preocupar, eu não posso estar caminhando preocupado com... Ó, Paulo falou aqui, vocês leram aí comigo. Preocupado com o que estão pensando, daquilo que eu estou fazendo. sabe? Só você sabe o quanto você foi perdoado. Só você entende aquilo que Deus te chamou para ser. Por que, que Jesus vai falar a respeito dos julgamentos? Que você não deve julgar. Porque o homem ele julga por aquilo que ele vê, certo? Mas quem sou da corações e mentes não é o teu senhor? Então, ele sabe para o que te chamou. Por isso, devemos até ter misericórdia com aqueles que tentam nos julgar. Tá? Por quê? Quem está me impulsionando a fazer é quem me criou. Então, ele sabe que eu sou do tamanho para isso que ele me chamou para ser. Si. Não pare. Não enterre aquilo que Deus colocou no seu coração. A gente sempre tem alguma coisa para oferecer ao Senhor. E servir a quem? Servimos a Cristo. As nossas atitudes, a forma que a gente lidar com as nossas circunstâncias vai demonstrar a quem você serve. Se é o homem ou se é o Senhor. Às vezes, nem você sabe. Às vezes, até você está aí pensando... Ah, Fulano passou por mim, não falou comigo, não vou mais para a igreja. <risos> Pare e pense a quem você está servindo. Concluindo: as boas obras de Dorcas tornaram Jesus conhecido. Olha que lindo! Com a simplicidade, pastor, com uma agulha uma agulha. Dorcas não fez teologia, sabe? Dorcas não. Não, Dorcas não era líder de ministério, não, não, não tocava no louvor, não tinha a voz maravilhosa da Belinha. Não. Era com uma agulha, com uma agulha, com uma agulha. Essa mulher se dedicou, essa mulher demonstrou amor com uma agulha. Eu fico imaginando. Porque, assim, aquele movimento todo, né? de repente Dorcas estava ali com a agulha dela tecendo os vestidos, nem imaginava o que, que ia acontecer. Mas aí Dorcas morre, você vê aquele movimento todo né, das pessoas. Não, nós não podemos ficar sem Dorcas. E aí vão lá e buscam Pedro, né, para que Pedro vá lá e ressuscita Dorcas. Eu fico imaginando Dorcas. Já, já vou terminar. Dorcas está lá, Pensando que, quando vai abrir os olhos dela, vai ver quem? O amado da minha alma. Aquele é de que é a minha vida. Ai, Cuidei dessa viúva aí que ficava reclamando da linha, que eu fazia roupa, ficava reclamando da cor da túnica. Mas eu ia lá com todo amor e fazia, porque eu servia a Deus, eu não servia a elas. Eu fazia por causa de Deus. Aí eu morri, né? Aí eu vou, eu estou crente que eu vou abrir meus olhos, vou ver o meu senhor, o meu amado, dizendo o quê? Vinde, benditos de meu pai, receba como herança o reino que lhe foi proposto. Aí quando Dorcas abre o olho, dá de cara com quem? Pedro. Ah, Pedro, tá de brincadeira. Dorcas vive aqui. O que Paulo diz em Filipenses 1, do 21 ao 26, eu fiz questão de anotar, porque isso é muito lindo. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. O que é muito melhor? Contudo, é, é mais necessário, por causa de vocês, viúvas, que eu permaneça no corpo, convencido disso. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que a minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus, transborde por minha causa. Ainda não era a, a hora de Dorcas. Ainda não era a hora de Dorcas. Por isso que Jesus foi lá e, e trouxe Dorcas de volta. A gente precisa entender que o fiel também adoece, tá? O fiel adoece, o fiel morre. Tá bom? Porém, tudo que o fiel faz é para a glória de Deus. Tudo que o fiel faz é para a glória de Deus. Dorcas, quando estava morta, ela não podia falar. Mas as obras de Dorcas clamaram por ela. As obras de Dorcas falaram, mostraram o quanto aquela mulher era uma verdadeira discípula de, do Senhor Jesus. Jesus vai dizer em 1 João, capítulo 1 João, capítulo 3, versículo 16, eu amo esse texto, que Jesus vai dizer o quê? E nisto conheceis o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, para quê? Para que dessemos a nossa vida pelos nossos... Dorcas entendeu isso. E o fato dela ter entendido isso fez com que aquela comunidade se convertesse e aceitasse o Senhor Jesus. Quer servir a Jesus? Sirva ao próximo. Quer ser amado? Sirva ao próximo. Quer ser grande no reino dos céus? Sirva ao próximo. Quer fazer Jesus conhecido? Sirva ao próximo. De repente, você fica triste por achar que você só é convocado quando precisam de você. Não se entristeça. Agradeça a Deus, porque é uma oportunidade de você servir ao próximo. Amém?